0: Monsieur Monet, bonjour. Vous êtes puph en médecine intensive réanimation à l'hôpital Bicêtre et vous avez parlé aujourd'hui d'un déterminant important pour la compréhension de l'hémodynamique, qui est le gap CO2. Alors notre première question est quels sont les déterminants de ce gap CO2
1: en situation normale physiologique de métabolisme aérobie, la différence entre la PCO2 veineuse et la PCO2 artérielle, donc le PCO2 gap ou gradient de PCO2 a deux déterminants. Le premier, c'est le débit cardiaque. Et on comprend facilement que plus le débit cardiaque est élevé, plus le débit de CO2 apporté vers l'échangeur pulmonaire est important, ce qui fait baisser le CO2 veineux et donc le PCO2 gap. Et le deuxième déterminant, c'est le métabolisme. En effet, le métabolisme aérobie, consomme de l'oxygène, mais aussi produit du CO2 et il produit d'autant plus de CO2 qu'il consomme d'oxygène. Le rapport entre les deux, c'est le quotient respiratoire qui est de 1 pour le glucose, de 0,7 pour les lipides. Quelle est l'influence du débit cardiaque sur ce gap CO2 Il euh, y a une relation inverse. Plus le débit cardiaque augmente, plus de CO2 est éliminé de l'organisme par les poumons et donc plus le co 2 gap diminue. Débit cardiaque augmente, le PCO de gap diminue. Et d'ailleurs, le PCO de gap est d'abord un indicateur de niveau du débit cardiaque. Un PCO de gap supérieur à 6 signifie que le débit cardiaque n'est pas assez adapté à l'élimination du CO2. On peut utiliser le gradient de PCO2 pour estimer, par exemple, les effets d'un traitement inotrope. Quelle est la relation entre le gap CO2 et l'hypoxie tissulaire? La relation est moins évidente. Les gens pensent souvent qu'une hypoxie tissulaire entraîne une augmentation du PCO de gap, et pourtant, c'est probablement faux. En effet, d'un côté, c'est vrai que le métabolisme anaérobie produit du CO2, parce qu'il y a des acides qui sont produits par l'ischémie qui sont tamponnés, ça conduit à la production de CO2, et ça tend à faire augmenter le CO2 veineux, donc à faire augmenter le gradient de PCO. Cependant, pour plusieurs raisons, ça n'est pas si simple. Et La principale raison, c'est qu'en cas de métabolisme anaérobie, il y a moins d'oxygène qui est consommé. Et donc, moins de CO2 produit en fonction du quotient respiratoire. Comme on l'a vu tout à l'heure, les deux sont liés. Et cela tend à faire baisser le PCO2. Donc, en fait, en cas de métabolisme anaérobie, on a deux phénomènes opposés. L'un qui tend à faire monter le gradient de PCO2, le tamponnement d'acides produits en excès. Et l'autre qui tend à faire baisser le gradient de PCO2, la baisse de la production de CO2 d'origine aérobie. C'est pour cela qu'on propose d'indexer le gradient de PCO2 par la consommation en oxygène, c'est-à-dire de calculer le quotient PCO2 GAP
0: divisé par la différence artériveineuse, la DAV, en oxygène. Et enfin, quelle implication clinique peut avoir le GAP-CO2 et comment faut-il s'en servir en pratique D'abord, le PCO2 GAP lui-même, on l'a vu, peut servir d'indicateur de niveau du débit
1: cardiaque. S'il est élevé, supérieur à 6 mm de mercure, ça incite à augmenter le débit cardiaque. Ensuite, le rapport entre le PCO de gap et la DAV en oxygène peut être utilisé comme indice d'hypoxie tissulaire. Par rapport au lactate, il a l'avantage d'être valide dans les situations où le lactate connaît des faux positifs, insuffisance hépatique, myolyse, etc. Et l'avantage aussi de réagir immédiatement au changement métabolique, alors que pour le lactate, il faut attendre que le métabolisme modifie le niveau de lactate. Là, par exemple, dès qu'on fait un remplissage vasculaire, qu'on commence la dobutamine, le rapport PCO2-GAP sur DAV en oxygène va changer. Cependant, la validation de cet indice est moins forte que celle du lactate et certains dénient sa valeur d'indice d'anaérobiose. Enfin, au plan pratique, on peut prélever le CO2 veineux à partir du sang veineux central, même si, comme pour la SVO2, il est préférable de se fier au CO2 du sang veineux mêlé, mais dont le prélèvement nécessite
0: une sorte de soignance. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast de la SRLF et éclairé sur ce sujet complexe mais important.